0: Ja, also es ist ähm, relativ einfach beschrieben. Also du musst dir so vorstellen, wenn du jetzt nach dieser Zeit noch isst, ja, also wie du gerade gesagt hast, so Mitternacht, dann irgendwas noch isst, dann musst du dir so vorstellen, deine, die kleinen Arbeiter in deinem Magen und deinem Darm, die haben Pause gemacht, Ja, die arbeiten nicht mehr. Das heißt, alles, was dann reinkommt, ähm, kann dann eigentlich nicht mehr verarbeitet werden und du treibst deinen Körper dann dazu an, Höchstleistung zu bringen, wenn er, obwohl er schon runtergefahren ist. Hat zur Folge, dass das Essen, was du dann gegessen hast, nicht ordentlich verarbeitet wird und du tendenziell dann halt auch ähm, das als Fett ablagerst, ähm, gegebenenfalls dann Übergewicht ähm, aufnehmen könntest und dann können natürlich auch viele chronischen Krankheiten dadurch entstehen. Das wurde auch alles wiederum halt auch in klinischen Studien nachgewiesen, gerade bei Schichtarbeitern weil die natürlich ja. von sowas am meisten betroffen oh. mhm. ja, die essen äh, mitten in, der, in ihrer Nachtschicht höchst fettiges Essen und trinken ähm, irgendwelche unterhaltigen äh, Getränke und die Folge mhm. ist bei denen, dass sie in, in vielen Fällen halt unter chronischen Krankheiten, die Stoffwechselbezogen sind, wie zum Beispiel Diabetes oder halt dann auch äh, kardiovaskuläre, also Herz Kreislauf Erkrankungen erkranken.
1: Ja. Okay. Die Anfangszeit ist am wichtigsten beim Essen. Genau. Okay. Ist das auch bei den anderen Chronotypen, bei den anderen vier Chronotypen so?
0: Die Anfangszeit vom Essen, meinst du jetzt? Ja, also
1: das, das, wenn man nicht zwölf Stunden essen möchte, sondern weniger, dass da ausschlaggebend ist auf ja. jeden Fall ja. immer der Startzeitpunkt.
0: Genau. Das heißt...
1: Das heißt, rein grundsätzlich, nur von der Idee, ich überlege das gerade für meine Frau. Meine Frau wird wahrscheinlich so ein Typ sein, irgendwie, ja, einfach ganz grob 8 Uhr morgens aufwachen. Mhm. Das heißt, eine halbe Stunde später, wenn ich es hier richtig rechne, ist das äh, Insulin hoch. Mhm. Ist, es, ist es grundsätzlich so?
0: Halbe Stunde nach, also beziehungsweise es ist nicht unbedingt eine halbe Stunde, das ist die Differenz zwischen wann bei dir im Körper Melatonin angestiegen ist zu mhm. dem, wann, wann du halt aufstehst. Und das hat, wurde halt in Studien gezeigt, dass das circa halt diese, diese acht Stunden Schlafdauer ist plus dann nochmal zwei bis zweieinhalb Stunden, bis du deinen Peak am, im Melatonin erreicht hast. Weil wenn noch Melatonin in deinem Körper ist, dann ist dein Insulin noch nicht hoch. Das ist, verläuft nämlich relativ entgegengesetzt. Das heißt, ähm, ah. der Startzeitpunkt für Essen jetzt bei dir im Tagesplan ist im Grunde der, ja. wenn Melatonin so weit runtergefahren ist, dass Insulin oben ist und dass, du, dass dein Körper dann die Nahrung verstoffwechseln kann.
1: Okay. Was sagst du jetzt zu Typen wie mir, die grundsätzlich auf Frühstück gar keinen Bock haben? Also Frühstück ist ja dann bei mir schon Mittag, weil ich um irgendwie elf aufstehe oder so, was ich sehr oft auch tue. Also es ist sehr spannend, so gegen elf. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein bisschen mehr als acht Stunden mhm. äh, und schlafe auch einfach wirklich gerne und habe auch diesen diesen Glaubenssatz so, oh, hier, wer viel äh, erreichen will, muss weniger schlafen. Die ganzen Schwachsinn natürlich vor Jahren schon abgelegt. Das heißt, ich schlafe einfach und bin dann auch... Irgendwann äh, top fit, merkt das sehr gut, muss mich dann nicht nochmals ins Einschlafen bringen. Ähm, was würdest du jetzt jemand wie mir sagen, der sagt: Du, eigentlich würde ich gern so um 14 Uhr das erste Mal essen? So ein, ein, einfach vom vom Gefühl.
0: Ja, also ich habe also ich hab's ja gerade schon gesagt, also dein insulin ist relativ zeitnah, nachdem du aufwachst. Mhm. Von daher solltest du schon versuchen, so schnell wie möglich halt ähm, die erste Mahlzeit zu dir zu nehmen. Bei dir wird das wahrscheinlich um die Uhrzeit nicht mehr unbedingt Frühstück sein, du könntest du es dann wahrscheinlich auch Mittagessen nennen. Ähm, mhm. Aber ich sag mal, das ist sowieso ja auch eine, ähm, eine große Diskussion, auch unter Chronobiologen. Ähm, bei Spättypen sollte man halt auch mal davon weggehen, halt Mahlzeiten so zu nennen, wie wir sie halt in der Gesellschaft kennen. Sondern dann sollte man halt das essen, worauf man halt Lust hat ähm, in dem Moment. Aber auf deine konkrete Frage zu antworten: Du solltest auf jeden Fall versuchen, so früh wie möglich nach dem Aufstehen zu essen, das, weil da dein erster Insulinpiep ist.
1: Und das ist sicher. Ja. Hm.
0: ich rede dich von Ernährungswissenschaftlern auch von der von der Charité, die das auch ähm, getan. Oh ja
1: starten zu essen. Okay, ich schreibe mir das mal auf, so früh wie möglich starten zu essen. Ja, vielleicht ist es auch einfach dieses, also Brot und so ist ganz geil, so ein bisschen was Deftiges. Ich kann einfach diese süße Gesch ja. tolle morgens nicht. Oder ja. gegen Mittag kann ich nicht. Also Marmeladenbrot. Und wenn meine Frau Frühstück macht, heide, Witzker, kriege ich, krieg ich einen Krampf. Also wenn die dann sagt, Jan, jetzt jetzt muss ich um zehn Uhr aufstehen, dass wir dann mal hier... Oh, da, ja. da fällt mir an, weil ihr Frühstück ist so Avocado und Eier und Shrimps und dies und das ja. und ich, boah, also das geht für mich gar nicht. Ich esse dann immer so zwei Bissen, sagt dann
0: Schatz, ganz lecker, esse ich heute Abend. Ja, es ist, äh, ist ganz interessant. Also ich kann das natürlich durchaus verstehen, dass du zu der Zeit gesellschaftlich gesehen eigentlich nicht ähm, nicht halt Brot mit Marmelade essen möchtest. Aber mhm. da ist auch noch mal ein wichtiger Aspekt. Ähm, du stößt am Morgen oder beziehungsweise jetzt bei dir als Spättyp in der ersten Tageshälfte deutlich mehr Insulin aus als in der zweiten Tageshälfte. Das heißt, wenn du jetzt sehr viele Kohlenhydrate abends isst, hast du dann wiederum das, auch das Problem, dass es nicht genügend Insulin vielleicht vorhanden ist in deinem Körper, um das alles zu verarbeiten. Das heißt, du solltest tendenziell halt Kohlenhydrate so früh wie möglich essen und die, die Proteine, also die Eier, die Hülsenfrüchte, das Steak, dann halt tendenziell halt abends essen.
1: Okay, Proteine am Abend. Das ist cool, ich mag das total hier. Kann ich mal mitschreiben, mal Sachen, auch in Podcast-Folge, macht ihr nicht für andere, sondern für mich. <lacht> dann hast du gesagt, respektive habt ihr gesagt, Kaffee, Stunde später ungefähr 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr. Was gibt es dazu zu sagen? Also klar ist Kaffee, Koffein ist ja, oh Gott, muss ich zurückdenken. Wie war das mit der Kaffein-Adenosin-Schleife nochmal? Sie nutzen denselben Rezeptor, oder?
0: Das kann sein. Das kann ich dir gar nicht beantworten. Die Details kenne ich tatsächlich nicht. Also auf jeden Fall stört, also das
1: ist die Erklärung warum stört Kaffee das Schlafen? Ich glaube, weil Adenosin, das Müdehormon ja. und ja. Koffein denselben Rezeptor nutzen. Und man sagt ja so sechs bis acht Stunden vom Einschlafen kein Kaffee mehr. Das wäre bei mir, wenn ich mal ganz stumpf zurückrechne, sagen wir mal so eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, würde ich um 18 Uhr oder so meine letzte Tasse Kaffee trinken. Das mache ich erfahrungsgemäß auch. Jetzt ja, ja. sagt ihr aber 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr Kaffee. Was hat es damit auf sich?
0: Genau, also wir haben in Studien gesehen, das haben wir auch in einem in dem Report mit drin, äh, drin stehen, dass äh, Menschen circa fünf bis sechs Stunden brauchen, um 50 Prozent des Koffeins abzubauen. Das heißt, wenn du jetzt um 18 Uhr noch, äh, noch Kaffee trinkst, dann wirst du vielleicht 50 Prozent des Koffeins abgebaut haben. Ähm, bis Ach, oder sagen wir vielleicht ein bisschen mehr bis, bis zu deinem Einschlafzeitpunkt um, um 2.45 Uhr. Ja. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass das natürlich auch zum gewissen Grad auch unterschiedlich sein kann von Mensch zu Mensch. Das ist jetzt die Studie, die wir hier referenzieren und die uns auch bekannt ist zu Kaffee, Kaffee-Konsum. Und das ist, glaube ich, sehr bedeutend bei insbesondere ähm, Leuten mit Schlafproblemen. Also wenn man schon weiß, man hat Schlafprobleme, dann ähm, ist ganz klar unsere Empfehlung, idealerweise ganz auf Kaffee zu verzichten. Und wenn ja. man auf Kaffee verzichten kann oder koffeinhaltigen Kaffee, um hier genau zu sein, dann ja. ähm, das zu begrenzen auf diesen Zeitraum. Wenn, so wie du, aber zum Beispiel jetzt um 18 Uhr eine Tasse Kaffee noch trinkst und du nicht das Gefühl hast, dass du dadurch deinen Schlaf hinaus, zögern, Ich bin ein Superschläfer. Ja. Tatsächlich auch,
1: nicht nur vom Beruf. Ja.
0: <lacht> also dann ist natürlich ganz klar die Aussage, dann, also es, es, man soll sich jetzt auch nicht in ein Korsett gedrängt fühlen. Okay. Ja, also wir sagen ganz klar, man muss halt auch ein bisschen auf seinen Körper hören. Und wenn man weiß, man hat Probleme, dann ist es halt sicherlich eine Zeit, die man berücksichtigen sollte. Wenn man aber vielleicht nicht so viele Probleme hat mit dem Schlafen, dann kann man da vielleicht auch ein bisschen Flexibilität ansetzen. Verstehe. Sehr gut. Dann braucht man nicht viel
1: drauf eingehen. Ihr habt acht Stunden Arbeitszeit zugrunde gelegt. Die Arbeitszeit ungefähr anderthalb Stunden nach dem äh, idealen Aufwachzeitpunkt beginnend, also 12.15 Uhr bis 21.15 Uhr. Ja, acht Stunden plus eine Stunde Pause. Mhm. Gibt es da noch irgendwas zuzusagen?
0: Ja, so also ähnlich wie du es vorhin schon ähm, beschrieben hast, da du ja ein Spättyp bist, solltest du halt versuchen, in der ersten Tageshälfte oder in den ersten Tagesstunden äh, eher leichte Aufgaben zu handeln und die schwereren Aufgaben dann tendenziell halt später in, de in deinem Tag. Ähm, das hat natürlich insbesondere mit Cortisol zu tun, mit Konzentrationsfähigkeit. Das heißt, das, was wir oder das, was viele ähm, gesellschaftlich gesehen als so die optimale Zeit ansehen, weil die Konzentration und die Aufmerksamkeit... Morgen schon zehn um oder elf. Ja, zehn oder elf, <lacht> du halt noch... Im Tiefschlaf hast, ja. Das heißt, äh, ja. Das bist du jetzt nicht im Grunde an den Peak deines deines Max oder lass nicht dein Maximum an Leistungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit erreicht. Und ähm, deswegen sagen wir da wieder auf Basis der Hormonausschüttung in über den Verlauf des Tages, dass du tendenziell halt morgens halt leichte Aufgaben durchführen solltest und halt schwierigere äh, später an deinem Tag.
1: Ja, und dann habe ich ja auch rausgefunden für mich, das hat jetzt mit dem Test nichts zu tun, dass ungefähr um 17 Uhr mein Hauptenergieloch des Tages ist. Mhm. Ich habe eher nicht das Gefühl, dass ich zwei Löcher habe. Ich habe viele Kunden, Klienten, was auch immer, die sagen, um zwei Löcher manche sogar drei. Vielleicht, wenn sie sehr krass früh sind. Aber bei mir ist es ein Loch und das ist so um 17 Uhr rum ungefähr. Das ist auch ziemlich groß. Also bis, bis manchmal eine Stunde, wo ich eigentlich sage, jetzt geht gar nichts. Und dann hinzu, dass es echt Arbeitstage, gibt, wo ich ein power mache und wo ich sonst eigentlich meinen Alltag so optimiert habe, dass der 100% auf Performance ist, dass ich das eigentlich nicht bräuchte. Und gibt trotzdem manche Tage, wo ich sage, nee, da ist echt, geht, geht die Energie komplett runter. Dann mache ich da, manchmal gehe ich da spazier spazieren oder so ja. und setze dann halt, ähm, tatsächlich, das habe ich rausgefunden, setzt dann gegen Abend nochmal einen Zyklus ran, der so um, sagen wir mal, zwischen 21 und 23 Uhr oder so.
0: Genau, und das passt ja auch ganz gut mit, ähm, mit dem gesellschaftlich anerkannten äh, Mittagsloch, ne? nämlich kurz äh, um, um die Mittagszeit nach dem Essen, wo viele halt dann wirklich so ein Loch kommen. ja Wenn das bei dir bedenkt, ähm, du bist halt gute drei, vier, fast fünf Stunden später als ein äh, Frühtyp, abhängig davon, welche Art von Frühtube es ist, ob es ein extrem ja. moderater oder halt ein, ein, nur ein leichter Frühtup ist, dann passt das ja sehr gut, dass du halt fünf Stunden verschoben, nämlich um 17 Uhr, erst dieses Loch erreichst, was bei anderen halt viel früher ist. Unabhängig vom Essen, das ist krass. Also gibt manches Essen, was es
1: weniger macht, manches Essen, was es mehr macht, klar. Aber äh, das ist unabhängig vom Essen da. Das ist, ist wirklich sehr, sehr spannend. Ja, ja, genau. Ist, ist das so, sagst du, jo, mach das so, dann mache ich irgendwie so gesellschaftlich, sagen wir mal, irgendwie 18, 19, 20 Uhr eine Pause und gehe dann 21 bis 23 Uhr nochmal ran?
0: Ja, also das ist jetzt ähm, ein bisschen natürlich abhängig davon, wie viel du arbeiten willst, aber ähm, deine, deine Leistungsfähigkeit ist natürlich deutlich stärker halt hinten aus. ob die jetzt, also bis 23 Uhr würde ich dir wahrscheinlich jo. empfehlen, Mhm. Aber so bis 21, 22 Uhr, das ist sicherlich dann die letzten Stunden, ist da deine leistungsfähigste Phase. Und das ist super
1: krass. Also das, das kann, das können Menschen mit anderen Typen fast nicht glauben. Meine Energie nimmt gegen mhm. Abend zu. Das heißt so 20, 21, also tatsächlich am Ende bis 23 Uhr kann ich echt ballern, wie ja. bekloppt. Und bin klar, bin fokussiert, kann super gut Probleme lösen und sowas. Das ist echt der Hammer gegen Abend, kann ich richtig Gas geben.
0: Ja, und dann, weil du hast ja das, das andere Beispiel, das andere Extrem, nämlich deine Frau. Bei der wird das mhm. ja wahrscheinlich sehr anders aussehen.
1: Ja, ja. Und meine, meine Mama ist der Oberhammer, die steht so um fünf ungefähr auf, manchmal um sechs. Die kriegt um 20 Uhr manchmal keine klaren Gedanken mehr hin. Ja. Also die erzählt dann wirres Zeug um 20 Uhr.
0: Ja, ja aber so, also das zeigt ja, dass wir alle, äh, alle Menschen unterschiedlich sind. Ja? Also wir sind nicht gleich und äh, wir werden aber in der Gesellschaft in so, ein, ja. in, so ein, in so eine Schablone gedrückt. Ja, wir müssen alle genauso agieren. Das ist halt ähm, effektiv nicht der Fall.
1: Absolut. Dann gibt es zum Thema Sport ganz kurz, gibt es einmal meinen... Cardio-optimalen Bereich, das wäre so 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr, also direkt nach dem Aufstehen.
0: Mhm. Warum? Weil es schon eigentlich sehr wichtig ist, den Körper erstmal in Schwung zu bringen, nachdem man aufgestanden ist. Deswegen, ja. wir sagen zwar Kardiosport, aber es reicht auch ein, ein Spaziergang. Ja, und das Wichtigste wäre da natürlich, dass du dann auch an, der, an, an Tageslicht bist. Das heißt, direkt am Tageslicht aufnehmen den Körper in Bewegung bringst. Das ist ähm, dahingehend wichtig, weil du halt äh, Cortisol halt sehr hoch gefahren hast am Tagesanfang. Ähm, Insulinpeak ist hoch, du solltest aber nicht unbedingt vor dem Sport essen. Deswegen empfehlen wir zuerst den Sport zu machen und dann die erste Mahlzeit zu dir zu nehmen. Ja. Und dadurch kannst du im Grunde deine dein komplette innere Uhr zum gewissen Grad halt aktivieren. Und trotzdem, und das
1: ist sehr spannend, die intensive Power-Einheit, 20.15 bis 22.15. Ja. Das ist sehr, das ist sehr spannend, als ich meine Bodybuilding-Zeit hatte. Rate, wann ich ins Fitnessstudio gegangen bin. Um. Ja. Klar. Also, aber spät abends, auch genauso um diese Uhrzeit. Also, der, bei McFit sah man das immer, wenn der Trainer das Ganze verlässt, weil 22 Uhr haben die Schicht und dann verlassen die Trainer das und ich war immer länger als die Trainer da. Mhm.
0: Total. Und ich sag mal, das ist auch wieder ähm, sehr leicht zu erklären, weil unser Körper ist halt am leistungsfähigsten jetzt nicht kognitiv gesehen, sondern halt körperlich gesehen. ja Wenn Blutdruck hoch ist, wenn der Blutfluss ähm, sehr stark ist und wenn die Körpertemperatur sehr hoch ist. Und das ist hm. genau dieser Zeitraum, ist genau der, wo das bei dir der Fall ist. Das heißt, du hast da im Grunde die Grundvoraussetzung geschaffen, um halt sehr viel Leistung zu bringen, körperliche Leistung. Und das kann jetzt bei, bei dir vielleicht Bodybuilding, Gewichtheben sein und bei anderen kann es dann halt ähm, Intervalltraining sein oder was auch immer. Ja, also man, Die Empfehlungen basieren aber darauf, dass es halt ähm, der Blutdruck, die Körpertemperatur und der, der Blutfluss da am, am höchsten oder am, am stärksten sind.
1: Ich verstehe, sehr spannend. Und jetzt gibt es noch die bildschirmfreie Zeit. Da würde ich auch ergänzen, ich bin da immer nicht so dogmatisch, wer es nicht bildschirmfrei hinbekommt, soll Bildschirmlicht bitte filtern mit einer echten medizinisch hergestellten Blaulichtfilterbrille. Nichts vom Optiker oder so, die sind oft extrem gering, sondern wirklich von Vision zum Beispiel oder von Innovative Eyewear. Mit den beiden arbeiten wir zusammen. Und da sagt ihr ganz klar... Neuneinhalb Stunden, also von 0.15 Uhr, diesem Zeitpunkt, wo das Melatonin sprungartig ansteigt, bis 10.45 10 Uhr, klar, wo dann die Augen geschlossen sind, respektive wieder aufgehen am Morgen, da bitte Bildschirm frei.
0: Ja, also der, die, die Empfehlung ist darauf basierend, dass wir ja mit unserem Test herausfinden können, wann bei dir Melatonin ansteigt. Und das ist ja bei dir 0 Uhr 15, also Viertel nach, äh, Viertel nach 12, ähm, ja. kurz, nach Mitternacht, kurz nach Mitternacht. Wenn du jetzt dich ähm, mit viel äh, Licht auseinandersetzt, viel Licht aufnimmst, ähm, und das muss nicht nur Blaulicht ähm, sein, also Blaulicht meine ich jetzt zum Beispiel das, das Licht von einem Handy, von einem Fernseher, von einem Laptop, von einem Rechner, sondern es können dann, äh, allgemeine LED-Lampen sein zu Hause, dann drückst du das Melatonin runter. Das heißt, du verzögerst den Zeitpunkt, wann du einschläfst, weil dein Körper fängt nur an einzuschlafen, wenn, ähm, wenn das Melatonin ähm, einen Peak erreicht, ab dem, dem deinem dein Körper im Grunde signalisiert wird, du solltest jetzt schlafen gehen, weil jetzt ist eigentlich du bist jetzt im Müdigkeitsstadium. Und wenn du halt der, äh, wenn du halt viel Licht aufnimmst, unterdrückst du dieses Hormon und verzögerst dadurch den Schlaf.
1: Absolut. Das haben wir gerade in der Folge mit der Lichtbiologie, haben wir da viel drüber gesprochen. Licht können wir am Tag auch ganz bewusst nutzen. Da geht ihr dann in Erklärung zu deinem optimalen Tagesplan ein, Essen und Trinken. Da ist wirklich nochmal ganz, ganz viel, hätte ich mir auch vorher intensiv durchlesen können, hätte ich nicht so viele Fragen stellen müssen. Alles gut. Arbeit, Licht, oh ja, ich erkläre das nochmal, bildschirmfreie Zeit morgens, Du musst morgens viel früher aufstehen, als wir empfohlen haben. Was ist denn dann, ja, wenn du ein krasser Frühtyp bist? Du musst abends länger wach bleiben. Was ist denn dann? Also da geht ihr und habt immer Checklisten dabei in diesem PDF. Da geht ihr auf ganz, ganz viele Eventualitäten für diesen speziellen Chronotypen dann ein.
0: Genau, weil wir natürlich wissen, dass, dass nicht alle in der Situation sind, dass sie trotz ihres späten Chronotypen äh, ausschlafen können ohne Wecker und dann um 10, 11 oder 12 Uhr auf die Arbeit gehen können. Und deswegen sagen wir für die Leute, was was kann man denn dann dann effektiv dagegen tun? Und das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast, morgens halt sehr schnell ans Tageslicht, viel Tageslicht aufnehmen, wenn man jetzt ein Spättyp ist und man muss sehr früh aufstehen, weil dadurch aktiviert man wiederum die innere Uhr, die Synchronisation geht dadurch vonstatten, wenn man kein Tageslicht hat, dann Tageslichtlampen nutzen, ähm, da gibt es auch Unflug im ja. Markt. Und das, das, und das komplette Gegenteil natürlich dann spätabends. Das heißt, wenn man versuchen möchte, was schon sehr, sehr schwierig ist, aber wenn man versuchen möchte, früher einzuschlafen, dann sollte man natürlich auch viel früher noch Licht äh, vermeiden. Ja,
1: ja, ja klar ganz ganz wichtiger Punkt. Hast du vollkommen recht. Und sechstens alles über deinen Chronotypen, da, das hatte ich in der E-Mail auch schon einmal geschrieben, da äh, habe ich einen Veränderungswunsch, weil das was ihr da schreibt ist sehr sehr negativ. Ja. Also, ihr, ihr geht erstmal natürlich davon aus, was ja richtig ist. Späte Chronotypen schlafen kürzer und schlechter, haben es schwerer beruflich erfolgreich zu werden, weil mhm. völlig klar, ähm, naja, sie noch nicht so wach sind auf der Arbeit. Und dann äh, auf der anderen Seite, bei Schülern war das mir übrigens auch, übrigens auch so, bei Schülern, neunte Klasse war TikTok, war ich unter den fünf besten Schülern der ganzen Schule, war auf einer Privatschule. Dann hinterher, als ich jugendlich richtig, als es durchkam, als ich 15, 16, 17 wurde, war das Katastrophe. Ich habe teilweise einfach morgende komplett verschlafen. Ich bin um zehn erst in die Schule gefahren. Ich habe, glaube ich, mit meinem Abi habe ich, glaube ich, 40 unentschuldigte Fehlstunden oder so in dem letzten Zeugnis drin. Mhm. So, zeigt ein bisschen was über meine Werte auch. Das war mir damals dann einfach nicht wichtig, aber es war auch so, du konntest mich morgens um sieben nicht wecken. Mhm. So, und da wäre dann vielleicht noch der Tipp, dass ihr auch was, gerade wo der Spättyp natürlich gesellschaftlich eher mal benachteiligt ist, wenn er das klassische Rollenbild lebt, wenn er so wie ich Unternehmer ist, dann nicht wenn er es gut adaptiert, dass ihr vielleicht aber auch was Positives raussucht und da
0: nochmal reinführt. Das hätte mir sehr gut gefallen. Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr valider Punkt und ähm, den nehmen wir gerne auf und arbeiten noch daran. Das ähm, ist vollkommen richtig.
1: Cool. Und dann sind wir am Ende beim Quellenverzeichnis. Unglaublicher, ja, also. Puh. Ich muss sagen, das Ding äh, hat mir gestern Abend, als ich gesehen habe, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich bin eine halbe Stunde komplett da rein versunken, habe mir mal alles durchgelesen und gedacht, so wie geil. Jetzt haben wir auch mal eine Bestätigung dafür und jetzt habe ich einen konkreten Zeitpunkt. Jetzt kann ich mich daran orientieren und ich glaube, für Spähtypen ist auch oft so ein Thema, einen Lebensrhythmus zu finden. Ja. ja, weil wir natürlich gesellschaftlich immer wieder einen auf Deutsch in der Fresse bekommen und die anderen sagen, oh, du bist faul, du bist dies, du bist das, Junge, steh mal auf Christus hin, um neun hier zu sein. Mhm. So, und ich sage, naja, äh, lieber Kollege, um neun penne ich noch. Herr Herzog, wir müssen jetzt einmal mal früh einen frühen Termin machen. So, und das einfach ist ist sehr, sehr schön. Vielleicht tue ich dann meine E-Mail-Signatur mal die einz der einzige einzige extreme Eule Deutschlands um überhaupt den Schlaf verbessern zu können, <lacht> weil alle ja. anderen Leute erzählen in dieser Branche immer, es ist ganz wichtig früh aufzustehen. Mhm. Ich sage, ihr habt gar keine Ahnung, was erzählt ihr da eigentlich?
0: Mhm. Total richtig, also von daher macht das gerne. Also würde ich mich sehr darüber freuen, weil ich mal, wir müssen viel Aufklärung ähm, in der Gesellschaft betreiben dass halt Spättypen nicht äh, immer weiter benachteiligt werden, sondern ähm, da halt auch eine gewisse Sensibilität für ähm, aufgebaut wird.
1: Total toll. Amir, ähm, total klasse. Wir werden selbstverständlich diesen Test jetzt, so wird drüber sprechen, diesen Bodyclock-Test werden wir verlinken in den Show Shownotes. Ähm, die Webseite ist bodyclock.health, richtig? Genau. Genau. Und dann äh, habt ihr als Zuhörer euren 10 Prozent, nicht 10 Euro, 10 Prozent Gutschein, Schlaf 10, den könnt ihr eingeben, unterstützt uns da so ein ganz bisschen mit. Und dann könnt ihr auf die Reise gehen. Als erstes holst du dir dann einfach jetzt in den Shownotes den Fragebogen, als zweites bestellst du den Test durch, kriegst den binnen weniger Tage nach Hause, zupfst dir deine 15 Härchen aus, funktioniert auch für Menschen mit Latze hatten wir schon drüber gesprochen, habe ich nämlich Kunden. <lacht> <lacht> und äh, ja, kannst auf die Suche gehen und dann würde ich mich als für dich als Zuhörer, würde ich mich wirklich freuen, wenn du dein Ergebnis mit mir teilst zum Beispiel auf Instagram, in der Direktnachricht, in der Story verlinken und sagt, hier Jan, guck mal, ich bin ein Höhö. und am spannendsten finde ich XY. Ich teile das natürlich gerne, finde es aber auch einfach total spannend, wenn äh, Menschen das Ganze, ähm, ja, wenn Menschen sich auf diese Reise begeben, das über ihren Körper rauszufinden.
0: Ja, ich kann nur alle dazu ermutigen, äh, das zu tun, ähm, weil es nicht nur Gewissheit darüber gibt, was man für ein Typ ist, weil sondern weil es auch wirklich hilft, besser zu schlafen und dann ja. auch das aktiver den Tag zu bestreiten. Deswegen sagen wir besser schlafen und aktiver leben. Und das haben wir auch schon von unzähligen Kunden gehört und wir haben auch schon einige Feldstudien dazu durchgeführt, die das auch bestätigt haben. Also von daher freuen wir uns auf, auf die Kontaktaufnahmen und wenn es da noch Fragen geben sollte, stehen wir natürlich auch jederzeit zur Verfügung.
1: Absolut. Absolut. Und wer, das muss man am Ende ja nochmal sagen, Armin, wer den Test komplett kostenlos haben möchte, weißt du, was er tun muss?
0: Mhm. Sag mal.
1: Bei uns ins Schlaf- und Performance-Coaching kommen.
0: Ja.
1: Weil in diesem Paket ist selbstverständlich, in dem Mentoring ist selbstverständlich ab dem drei Monatspaket dieser Test und auch die Auswertung hinterher und alles drumherum, um deinen perfekten, idealen Chronotypen zu leben im Alltag, ist es dabei. Das heißt, wenn du da Interesse dran hast, ins Mentoring zu kommen, dann in den Show Notes vereinbar, äh, einen Termin für ein Erstgespräch und wir sprechen darüber, ob äh, das passt, ob du dafür geeignet bist. Dann, lieber Amir, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir werden alles Instagram, die Webseite, alles, was ihr da habt, in den Show Notes äh, verlinken und ich freue mich sehr, dass du das zweite Mal dabei warst und wir dieses wirklich sehr spannende für mich persönlich Gespräch führen könnten. Danke dir sehr.
0: Danke dir, Ja, also, äh, wenn ihr den Test durchgeführt habt, äh, macht gerne Fotos davon, verlinkt uns auf Instagram, äh, hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf Google. Wir freuen uns natürlich auch über jegliches Feedback, also von daher, äh, äh, tretet mit uns in Kontakt und ähm, ja, freuen uns, von euch zu hören. Hat euch äh, die Podcast-Folge gefallen? Dann teilt es gerne mit euren Freunden, damit auch sie von besserem Schlaf und aktiverem Leben profitieren. Gerne unter Jan Herzog ähm, auf Instagram oder halt auch auf der Website von Jan Herzog online.